0: 倒地之后，两兄弟依然是不依不挠，继续用铁锹拍打着胡文海。恰巧这个时候，胡文海的弟弟胡青海赶到了现场，胡氏兄弟二人又开始了与高氏兄弟二人进行互殴。这高氏兄弟最终不敌胡氏兄弟，被打跑了。随后，胡文海的弟弟就把哥哥送到了医院进行治疗。他呢，因为头部被打伤，缝了23针之多。而当天晚上，高彦堂一家四口因为害怕遭到胡文海的报复，连夜就搬走了，只留下了光棍兄弟高彦苏留在村里。第二天，胡根生找到了胡文海，说自己受高氏兄弟的姐夫，也就是现任的村支书李立生所托，来调解双方发生的矛盾。胡根生说，高氏兄弟愿意以每针一千块钱的价格赔偿胡文海，也就是说。一共赔偿 2.3 万元来结束这件事情。胡文海当时并没有说什么，就答应了对方。不过在胡根生走后，胡文海却越想越不对劲，这绝对不是什么交地纠纷，因为他从小性格暴躁，并且啊还是大峪口村的强人。虽然他不做什么伤天害理的事情，但是在村里面也很少有人敢主动招惹他，并且呀、啊。这胡家是村里的大户，而高家兄弟呢是从河北省迁移过来的独门小户，两家平时啊也没有什么矛盾，不可能因为浇地这点小事儿就爆发了这么大冲突。况且从高家兄弟的动作来看，胡文海认为这兄弟俩人就是要把自己往死里打，所以胡文海认为高家兄弟背后一定有人指使，而目的呢就是要杀人灭口。为了弄清楚事情的缘由，胡文海多次找到高艳苏询问，甚至还曾打过高艳苏三四次，逼他说出受谁的指使。但是高艳苏一直没有说出背后的主谋。胡文海呢，眼见问不出什么情况，于是他又决定自己私底下来调查此事。胡文海呢，毕竟是曾经村里的煤老板，有很多死党跟随。而在他调查期间。有人就向他说了一个秘密，当然了，这个秘密真假无从查起。这个秘密就是胡根生曾经说过：“大峪口村除了这胡文海，谁敢跟我作对？”据此，胡文海就认为这伙人应该就是胡根生、李立生、刘海生等其他从煤矿上得利的人，是他们指使高家人殴打自己，想将自己给弄死，这样就没人再敢投诉他们了。至此，胡文海终于想明白了这件事情到底是怎么回事。为了防止对方再次加害自己，胡文海还专门买了一把消防斧头、三公斤的炸药，还有五根雷管、几把猎枪作为防身之用。而胡文海之所以这样防着对方，主要是因为胡根生这一伙人势力在村里面实在是太大。了。胡根生是大峪口村的原支书，李立生呢又是大峪口村的县任支书，而刘海生则是大峪口村的煤老板。可以说，这几个人在村里的势力是无人能及的，没有人敢轻易的去招惹他们。不过，胡根生一伙人并没有像胡文海想的那样再次对他下手，所以这是不是他自己的意向，也不得而知了。两年后， 2 0 0 1年。村里再次开始竞标煤炭的承包人，此次呢，胡文海又一次参与了竞标，但是却仍然没有能够承包成功。对此，胡文海单方面的认为这就是他们一伙人从中捣鬼，于是他决定继续投诉。在竞标后没几天， 2 0 0 1年，胡文海通过关系拿到了村煤矿前几年的工资表，通过这个工资表的数据。他查出了胡根生等人在这几年私吞了高达五百万元的财产。有了这些证据后，胡文海认为自己可以凭借这些重新夺回煤矿的承包权。于是，胡文海又挨家挨户地跑，共得到了大峪口村一百二十一名村民的联合签名。确认之后，胡文海就走上了投诉之路。他先是找到了镇上的相关人员，但对方呢总是在推脱。说是过两天就去查，这一次没有去成，这就一直没有去成，后来干脆就推脱了他的诉求。为了能够成功投诉，胡文海开始从镇到区，再到市里，最后到省里，他选了公安、纪委两条途径进行投诉。然而，无论他投诉到哪儿，这些投诉材料最后都被批回到两个部门处理，一个是乌金山镇政府。第二个是榆次区公安局经侦大队，看到胡文海这样反复投诉，乌金山镇的负责人还曾经对他大放厥词，他说：“无论你投诉到哪儿，我依然不会给你办的，你又能拿我怎么样呢？”而区经侦负责人则以没有办案经费来搪塞胡文海。后来，胡文海提出自己可以先垫付办案经费，然而这个负责人又以办案人员不够来搪塞他。最终拒绝办案。